0: Olá, amigos da Rádio Santo Paulo. Em mais um tropeço de São Paulo no Morumbi. 2x2 2 com o Cuiabá pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar mais um São Paulo de 0 a 11 Comigo, meu amigo Felipe Fraga. Olá, Felipe.
1: Olá, Vandeco. Olá, ouvinte. Torcedor são paulino. Não estreamos ainda no Brasileirão. Uma completa vergonha esse desempenho inicial do... no início do campeonato. E não sei o que dizer
0: pois é rapaz é, não, eu, tô, eu não consigo entender o que está acontecendo com o time né? na verdade é, eu até entendo o que está acontecendo sim a verdade é que nós perdemos muitos jogadores por contusão, por conta é, do extenso calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia, aí muitos jogos perdemos muitos jogadores importantes e nós não temos peça de reposição de qualidade para substituir essa é a grande verdade. O nosso meio de campo hoje foi nulo. Né? Nulo. Só dois jogadores jogaram mesmo para valer, né? Benítez e o Rigoni. Realmente, assim, não dá, né? Não dá. Fica bem complicado.
1: Então, Vandeco, o calendário está apertado para todo mundo, né? A pandemia apertou o calendário para todo mundo. Não estou acompanhando, confesso, os outros clubes. Mas você saberia me dizer se eles estão sofrendo também com lesões? porque hoje o Rigoni foi para a bolsa de gelo na coxa, após ser substituído, Gabriel Sara saiu mancando com aparência bem forte de dor, e eu não sei se, se devemos culpar a, a maratona de jogos, se o DM está uma porcaria igual era uma porcaria no presidente anterior, no, no, na gestão anterior, eu não sei o que pensar. Você saberia me dizer, Vandeco, a situação dos outros clubes com relação a... a aos jogadores no DM e etc.
0: O São Paulo é o clube que perdeu mais jogadores é, ao longo dessa maratona, né? Desde que o Crespo chegou, só para você ter uma ideia, foram 21 baixas. 21 baixas no total, até agora, né? Então, assim, não tem como saber se, se realmente é problema... É... Do Departamento Médico de São Paulo, né? Porque os outros eu não, eu não vi nenhum dado de outro clube é, que tenha tido tantas baixas né? em tão pouco tempo, né? O Crespo chegou agora e já perdeu 21 jogadores né? entre saídas e voltas, né?
1: Complicado, né, Vandeco? Praticamente dois times, né? 21 pessoas, 21 jogadores. É muito complicado. E eu não sei o que, o que tá levando isso a acontecer. Porque, como disse anteriormente, né, a pandemia apertou o calendário para todo mundo. O calendário que no Brasil já não era lá grande coisa. né? Já não era pensado, pensado de um modo que, que melhorasse a, a quantidade de jogos, diminuísse a maratona. E depois da pandemia, piorou de verdade, Mandeco.
0: Pois é, né? mas esse número é relativo também a saídas e voltas. Né? O Luciano, por exemplo... Uh, já foi afastado duas vezes E né? isso só na, na Gestão do, do, do Crespo né? Luciano duas vezes Nós tivemos a saída do Hernanes Nós tivemos a, a saída do Miranda né? é, Agora provavelmente aí, O Sara também tomou uma pancada A gente não sabe aí qual que é a avaliação do Gabriel Sara né? Daniel Alves O Benites né? Então uh, Vai como teve muitas idas e vindas, né? Por isso que se fala 21 jogadores, né? mas não quer dizer que foram 21 jogadores, né? De repente pode ter sido 19, 17, né?
1: <risos> <risos> o São Paulo nem tem 21 jogadores, Vandeco. Tem ali no máximo 13, o resto é invenção.
0: <risos> pois é, e agora sem mais delongas, vamos começar com as notas. O Thiago Volpe não teve culpa nos gols, foi bem, quando foi acionado, hoje ele fica com
1: 7,5. Também não achei que teve culpa nos gols e não vi nenhuma defesa extraordinária, nada, nada para salvar o time de, de mais um gol de uma derrota. Nota 6 para ele hoje.
0: É inadmissível, num lance de contra-ataque, o jogador que fazia cobertura no gol do Cuiabá ser o Rigoni, atacante. Enquanto o seu Diego Costa estava lá atrás. É lamentável. É um dos reservas que não tem qualidade para substituir os titulares que estão em falta. Nota 3 para ele hoje.
1: Diego mal. É, errou nesse lance aí, errou em alguns outros. E vai ficar com a nota 4.
0: Assim como é, o restante da zaga, o Bruno Alves também não foi bem hoje não. Embora tenha sido o melhor dos três. Mas não foi bem, não. Hoje, pra, pra mim, o Bruno Alves vai levar nota 5.
1: Vou deixar no meio termo também. Nem fede, nem cheira. Nota 5.
0: O Diego Costa errou na marcação do segundo gol e o Léo errou na primeira, né? Inadmissível o cara ficar sozinho esperando pra chutar no gol. Não dá, né? Também nota 3 pro Léo hoje.
1: É, o Léo errou ali, mas foi mais consistente durante o jogo, Vandeco. Ele... Ele não tem que ser reserva da, dessa zaga para o Reinaldo, por exemplo. Eu não, apesar de ter cometido esse erro no re, decorrer da partida no restante, eu achei que ele, que ele foi regular para bom, né? fez alguns desarmes importantes. Vou deixar ele com a nota 5 hoje.
0: 13 milhões e meio de reais. Que dinheiro mal empregado nesse Orejuela, hein? Misericórdia, como ele é grosso, como ele é ruim. Ele consegue ser pior do que o Igor Vinícius, zero no lugar dele. Entrou a volta do Daniel Alves, né? Que pelo menos deu um pouco mais de qualidade na lateral, né? Embora uh, não tenha produzido o suficiente pela própria falta de ritmo, afinal de contas ficou três semanas fora, né? Uh, pela volta do Daniel Alves, hoje nota
1: 6,5. Olha, pior que o Igor Vinícius, eu vou ter que discordar porque tem que ser ruim de verdade, tem que se esforçar na ruindade, mas não gostei da partida dele também, quando foi contratado até achei uma boa, mas aparentemente não, não valeu o investimento, até aqui pelo menos, nota 3 para ele hoje, Daniel Alves meio termo, nota 5, vou passar esse paninho aí pelo tempo de lesão e ausência dele jogando.
0: O parece que esqueceu o futebol dele no Campeonato Paulista, né? Tudo bem que hoje não comprometeu como foi na última partida, mas você realmente não vem desempenhando tão bem como quanto foi no Campeonato Paulista. Hoje ele vai ficar com a nota 5.
1: Também não gostei muito, Wandeco. Nota 5 para ele.
0: O Gabriel Sara deu uma melhorada. Marcou um golaço de cabeça hoje. E só saiu por conta do Zan porque tomou uma pancada, né? Que para mim naquela foto deveria ter sido cartão amarelo, né? É, que aliás foi muito pior do que a que o Wellington fez e o juiz não deu nada, nada. Hoje ele merece uma nota 7. É, no lugar dele entrou o Rojas, que continua uma porcaria, sem nota. Gostei do Sara
1: também hoje, Vandeco. Acertou aquela bola na, na trave, no travessão lá no começo do jogo, é, fez o gol de cabeça, um bonito gol de cabeça. Acho que terminaria o jogo bem também, caso não sofresse essa pancada aí, essa lesão, e fosse substituído, vai ficar com a nota 8, o Gabriel Sara hoje. E o Rojas é, é bom, né? Você não trabalhar, você não fazer nada, ganhar dinheiro por seis meses, é, é bom demais, nota zero para ele.
0: O Benítez definitivamente é, foi o melhor do jogo, é o melhor do time, e olha como o time se ressente de, 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 de estar sem esse jogador Jogou muito hoje, muito, muito, nota 9
1: É verdade, Vandeco, aparentemente essa temporada será a Benítez Dependência, né? Ah, se nós tivemos aí a temporada passada uma Luciano Dependência Quando o Luciano não jogava o time era outro, morria Nesse agora é o Benítez Faz uma falta desgraçada, Vandeco, quando não está em campo para ele, nota 8,5 hoje.
0: Eu achei, assim como o Sara, que o Wellington também melhorou em relação à última partida. Né? Ele não tem a mesma qualidade de cruzamento do Reinaldo. Né? Então, essa, essa, acho que isso ainda ele precisa treinar muito mais ainda para poder ser realmente sombra para o Reinaldo. Mas eu não achei que ele foi mal, não. Uh, para mim, hoje ele merece uma nota 6,5. No lugar dele entrou o Thales Costa, que para mim não teve muito tempo para exibir seu futebol, para deixar sem nota.
1: É, o Wellington é um pouco mais consistente na defesa que o Reinaldo, né, Van Geck? Não é tão efetivo quanto o Reinaldo ali na frente. Então são características diferentes, mas entregam, assim, dentro de campo, é, um bom futebol. Vai ficar com a nota 6 hoje o Wellington e o Thales que entrou no lugar dele sem nota.
0: O Rigoni, junto com o Benítez, é também um dos melhores jogadores do time, né? Começa a mostrar aí, inclusive, que essa dupla Rigoni Benítez uh, será imprescindível para o São Paulo ao longo da temporada, né? Jogam muito juntos. Quando tiver bom ritmo, olha, vai ser difícil segurar esses dois, viu? Uh, nota 7,5 para o Rigoni hoje. No lugar dele entrou o Pablo, né? o inútil do Pablo... 26 milhões de reais jogado no lixo... Né? Que jogadorzinho medíocre... Zero...
1: É, o Rigoni vai ser titular e essencial para o São Paulo, né, Vandeco? Eu já esperava que essa dupla... Desse certo mesmo... São dois excelentes jogadores que são Rigoni e Benítez... O Rigoni nota 8 hoje... O Pablo, eu vou usar o mesmo critério do... Thales Costa, não teve muito tempo para desempenhar nada... Acredito que não iria desempenhar de qualquer forma, mas vou ser justo, sem nota hoje.
0: O Éder teve uma atuação bem apagada hoje, não gostei do Éder hoje não. É, mas como é um bom jogador, eu vou deixar com nota 5. No lugar dele entrou o Vitor Bueno, que para fazer o que ele fez, teria sido melhor ter deixado o Éder. Zero.
1: Não gostei também da partida do Éder, muito apagado, vai ser a primeira vez que vou dar uma nota negativa para ele hoje, nota 4 para ele. Vitor Bueno também não jogou muito tempo, mas se eu não estiver enganado, participou de uma jogada lá onde ele acertou o pezinho da trave, nota 3 para ele hoje.
0: O Crespo, ele continua com crédito comigo, embora esteja perdendo muito crédito com a torcida, já tem muito torcedor pedindo a cabeça dele, mas é, tem um grande problema, né? Nós falamos, inclusive, no começo aqui da nossa jornada hoje, né? Muitas perdas de jogadores por contusão, né? E ele não tem peças de qualidade suficiente para substituir, né? Só vê a zaga, né? Que as assim, reservas do Miranda e do Arboleda dão vontade de chorar, né? Uh, não bastasse isso, outros jogadores também, Luan, né? E por aí vai. Mas, assim, eu acho que está na hora dele repensar esse modelo de três zagueiros desse esse esquema de três zagueiros dele, né? É porque a gente vê que não está protegendo nada. Não está protegendo nada, o time está tomando muito gol. Então hoje, por mais que ele tenha tentado, lutado, tentado fazer o time render, não rendeu. Hoje ele vai ficar com nota 5.
1: É, na responsabilidade dele, né, Vandeco? Entram substituições mal feitas e rendimento coletivo ruim. Não foi o que aconteceu hoje. Hoje a gente viu que foi bem mais é, baixa qualidade técnica de quem estava em campo e eram as opções que tinha. Então são avaliações que precisam ser tomadas de formas diferentes. Quando ele opta por colocar um, um lateral que nunca jogou de zagueiro na zaga e esse lateral vai mal, aí a culpa é diretamente do treinador. Hoje não teve nada nesse sentido, nada nesse aspecto. Mas vai ficar com a nota 6 hoje o Hernan Crespo.
0: Pois é, né, meu amigo Felipe, o, São... o, a... o Campeonato Paulista acabou escondendo um problema que o São Paulo tem, né, que é a falta de peças de reposição de qualidade, né, é... e o São Paulo ainda vai continuar aí sofrendo com falta de jogadores, né, o Daniel Alves vai para a Olimpíada, o Arboleda talvez retorne aí da Copa América, porque depois desse empate de 2x2 do Equador contra o Peru, o Equador não tem mais chance de se classificar para a próxima fase da Copa América, então, já é um bom retorno, mas eu ainda prevejo aí que o São Paulo pode perder alguns jogadores por contusão. Aí. Então, o Crespo vai ter que se virar com as peças que tem, né? Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que já estaria na hora de começar a subir alguns jogadores, né? É... Você fala muito do Beraldo, né? Zagueiro. É... Não sei, de repente, aos poucos, e testando esse menino... Testar o Facundo também, o Uruguaio Facundo, colocar ele em algumas partidas, alguns minutinhos para ver como é que ele sente, porque as opções que nós temos para o ataque também dá vontade de chorar, né? Definitivamente. Vitor Bueno e Pablo, depender desses dois aí é, numa substituição é complicado, né, meu?
1: É verdade, Vandeco. Ocultou realmente essa, essa deficiência que a gente tem de elenco, mas alguma coisa precisa ser feita, Vandeco. Temos aí o, o pior início de Campeonato Brasileiro da história do São Paulo nos pontos corridos. Pior do que aquele ano maldito de 2017, que eu não gosto nem de lembrar. E, e precisa tomar, tomar, tomar corpo, estrear na competição e começar a jogar bola no Campeonato Brasileiro urgentemente. Não vai acontecer, eu espero realmente que não vá, mas se a gente chegar a níveis de precisar brigar para não cair, por conta de um início ruim ou de desempenho ruim, por conta do elenco, por conta de desfalques, dessa vez não tem a torcida para segurar o time para levantar, né? Isso eu estou pensando por um lado bem negativista, não acredito que isso vá acontecer, acredito que São Paulo vai entrar nos trilhos aí, se vai brigar para ser campeão não sei, porque esses pontos é, lá na frente com toda certeza vão fazer falta, mas precisa tomar alguma providência para ter um início de Brasileirão melhor aí, Vander, com uma continuidade, no mínimo, razoável.
0: Olha, Felipe, eu já fui mais otimista, sabe? Mas eu acho que é, o São Paulo, na pior das hipóteses, vai brigar por meio de tabela. O título já, já era para mim, sinceramente. 18 pontos disputados, 3 ganhados. 15 pontos já foram para o espaço. Sabe, eu acho que começou a contagem regressiva para os 45 pontos. Sabe? É, realmente, acho que a, a vaca do Campeonato Brasileiro foi pro o Brejo. 15 pontos perdidos é muita coisa, cara. é Muita coisa, é muita coisa. É, o São Paulo já pode dar adeus ao Campeonato Brasileiro e realmente focar na Copa do Brasil e na Taça Libertadores e começar a acordar. Porque se não acordar, meu amigo, vai cair nos dois torneios também.
1: É, nós temos pedreiras aí nos mata-matas, né, Vandeco? Temos um Racing aí que, salvo engano, a gente nunca, nunca venceu a equipe do Racing. Temos aí um Vasco, que em São Januário é enjoado pra caramba, que tem um goleiro que é nosso carrasco, o Vanderlei. E se apegando a esses detalhes, nós vamos pegar duas pedreiras aí, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E falando de brasileiro, é ação, né? É agir, é vencer jogos principalmente jogos com equipes menores, como era a de hoje, né? Como era a chapecoense. E assim, eu não quero ser muito pessimista, porque aí vem aqueles torcedores que. lunáticos, vamos dizer assim, fã de diretor de futebol, fã de presidente, olha lá, começou os pessimistas, o chatão, e blá blá blá, blá blá blá. Mas é o desempenho que o São Paulo está apresentando para a gente. Brigar por meio de tabela no máximo e. Deixa em xeque a, o que vai desempenhar na Copa do Brasil, na Libertadores, né? Porque ninguém garante pra gente que vai estar tá com o time principal jogando nessas competições. O time principal é excelente, com Benítez, com Luciano, com Daniel Alves, com Miranda, com Arboleda. Esse time é bom, esse time aí não, eu não fico com, com o pé atrás em competição nenhuma. Mas eu não sei se esses jogadores estarão disponíveis. E do jeito que eu tô vendo as coisas sem eles, não tá legal.
0: Pois é, e por falar em pedreira, o São Paulo também tem pedreiras pelas próximas quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Ceará fora, o Corinthians em Itaquera, o Bragantino, que meteu 3x1 no Palmeiras hoje, no Morumbi, e o Internacional em Porto Alegre. Olha, rapaz... Vou te falar, viu? Torcida vai sofrer, hein? Vai sofrer. Estava tudo
1: bom demais para ser verdade, né, Vandeco? Vem aí essa sequência complicada para gente, pedreira, é, precisando vencer os jogos e só jogo difícil. Vamos ver o que vai ser do, do São Paulo nesses próximos dias aí. Espero fazer um podcast feliz e com notas boas, né? Porque, para falar a verdade, no um Brasileirão ainda não aconteceu. E como você disse no podcast passado, isso não é culpa minha, não tenho nada a ver com isso. Meu pé frio acabou.
0: <risos> ah, meu, acho que não, hein, Xará? Olha, não sei não, viu? Ó, você tem que lembrar que você era pé frio pra caramba no Campeonato Brasileiro do ano passado, viu? Ó, principalmente segundo turno, viu? <risos>
1: Olha, eu confesso que quando eu vou ao estádio, normalmente dá ruim mesmo, né? mas não tem mais torcida, faz muito tempo que não vou ao Morumbi, então não tenho nada a ver com isso, não. O ano passado a culpa era de uma pessoa só que treinava a gente, não tenho nada a ver com isso, no podcast passado você não deixou que eu me defendesse, estou fazendo isso agora.
0: <risos> pois é, minha cara torcedora, minha cara torcedor de São Paulo, eu e o Felipe voltamos no próximo domingo, domingo, que é quando volta o Campeonato Brasileiro, né? Do pós-jogo de Ceará e São Paulo em Fortaleza. E contamos com a sua cordial audiência e esperando que o São Paulo finalmente ganhe o primeiro jogo no Brasileirão. Até lá!